0: Es ist schon bemerkenswert, was Menschen so alles zum Staunen bringen kann. Da präsentiert eine Historikergruppe ihre vom damaligen Außenminister Joschka Fischer in Auftrag gegebene Faktensammlung über die Verstrickungen deutscher Nazi-Diplomaten in den Holocaust. Da teilt sie mit, was anders gar nicht hätte sein können, nämlich die Beteiligung der Außenamtselite an den Verbrechen des Hitlerregimes und ganz Deutschland steht da mit offenem Mund und staunt. Nein, sowas aber auch. Diplomaten als Mordgehilfen, als Täter im großen Genozid. Also das ist jetzt aber ein Ding. Wer hätte das gedacht? Wie einfältig muss man eigentlich sein oder für wie einfältig muss man die anderen halten, wenn das große Staunen, das über die Republik gekommen ist, für ehrlich und wahrhaftig gehalten werden soll? Was um alles in der Welt hätte das Außenministerium des Dritten Reichs denn anders sein sollen als eine von vielen Abteilungen im verbrecherischen System der Nazis? Und was hätte der Chef sein sollen, der vom Nürnberger Militärtribunal zum Tode verurteilte Außenminister Joachim von Ribbentrop? Was denn? Ein Schaf im Wolfspelz vielleicht? Ein geheimer Widerstandskämpfer? Ein verdeckter Gegner des Regimes? o oh, heilige Einfalt. Einer der wenigen, die ungebrochen an derlei Legenden glauben, ist Richard von Weizsäcker, unser ehemaliger und ansonsten durchaus geschätzter Bundespräsident. Er hat schon als junger Rechtsanwalt, der 1946 seinen Vater, den einstigen Staatssekretär im Naziministerium des Äußeren, bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen verteidigte, seine ganze Strategie im Verfahren auf die Behauptung gestützt, der Herr Papa habe durch seine Funktion als zweiter Mann des Ministeriums in Wirklichkeit nur noch Schlimmeres verhindert. Und davon scheint der brave Sohn bis heute noch überzeugt zu sein. Ich kann das irgendwie schon verstehen, denn als Sohn sucht man natürlich nach allen denkbaren Erklärungen oder Entschuldigungen für die schrecklichen Verstrickungen des Vaters. Aber der große Rest der Deutschen hatte ja wohl kaum einen Vater in der Chefetage des Außenministeriums. Trotzdem scheinen sie alle geglaubt zu haben, dass dort eine andere Wirklichkeit geherrscht habe als überall sonst im Reich. Und deswegen waren sie alle schockiert, entsetzt oder beschämt, wie der gegenwärtige Chefdiplomat Guido Westerwelle. Nein, nein, eine Überraschung wäre es allenfalls gewesen, wenn die Diplomaten nicht als Diener ihres Verbrecherstaates tätig gewesen wären, wenn sie heimlich Verbindung zu den Alliierten unterhalten oder versucht hätten, den Wahnsinn zu stoppen. Stattdessen hatten sie vermutlich vor allem ihre Karriere im Sinn und standen in Treue fest zum Regime. Es spricht nicht gegen die Arbeit der Historikerkommission, dass sie eben diese Fakten als Resultat jahrelanger Recherchen festgehalten hat. Im Gegenteil, Sie hat der Wahrheit gedient und eine Legende zerstört. Und so wie es aussieht, wird nichts anderes geschehen, wenn irgendwann die andere Faktensammlung an die Öffentlichkeit kommt, jene, die sich derzeit mit Verbrechen im Finanzministerium der Nazis und seinen nachgeordneten Dienststellen beschäftigt. Wahrscheinlich wird die Republik auch dann wieder ins große Staunen verfallen, wenn dokumentiert wird, wie erfolgreich sich der Fiskus am Vermögen der verfolgten und ermordeten Juden bereichert hat. Allerdings, da sind wir mit unseren Erkenntnissen schon jetzt ein Stückchen weiter. Denn nachdem vor Jahren einschlägige Akten im Keller der Frankfurter Oberfinanzdirektion aufgetaucht waren, die nachlesen ließen, in welch brutaler Weise der Staat das Vermögen von Juden konfisziert hatte und seine Bürger an diesem Raubgut teilhaben ließ, wurde zumindest in Hessen schon damals eine wissenschaftliche Aufarbeitung in Auftrag gegeben. Es war der seinerzeitige Finanzminister Karl Staatssacher aus dem Kabinett Eichel, der eine schonungslose Offenbarung verlangte. Aus einer Fernsehdokumentation über die sogenannte Arisierung, die damals im hessischen Rundfunk ausgestrahlt wurde, entstand schließlich eine bemerkenswerte, ausgesprochen interessante und sehr lehrreiche Ausstellung, die seither in zahlreichen Städten Hessens gezeigt wurde. Es wäre wahrhaft ein Wunder, wenn bei den Recherchen über das Reichsfinanzministerium andere Tatsachen zutage gefördert würden als in Hessen. Dennoch werden wir garantiert wieder große Überraschungen erleben. Tatsächlich, das Finanzministerium eine Anstalt gnadenloser Ausbeutung entrechteter Menschen, was es doch so alles gibt. Ja, es gibt noch mehr, was Menschen zum Staunen bringt. Auch wir Juden werden gelegentlich doch ziemlich überrascht. Zum Beispiel, wenn wir davon hören, dass die einmal so bezeichnete christlich-abendländische Leitkultur Deutschlands in Wirklichkeit eine christlich-jüdische Tradition gewesen sei. Das haben wir zumindest kürzlich erfahren, als die Bundeskanzlerin nach geeigneten Partnern in ihrem Abwehrkampf gegen befürchtete muslimische Vormachtbestrebungen gesucht hat. Und da kamen wir, die Juden, ihr offenbar gerade recht. Ich muss schon sagen, die Idee mit der christlich-jüdischen Tradition ist ein echt gelungener PR-Gag. Wenn man bedenkt, wie das christlich-jüdische Verhältnis hierzulande während der zurückliegenden 1000 Jahre ausgesehen hat, dann ist es schon arg mutig, von christlich-jüdischen Traditionen zu sprechen. Es sei denn, man meint damit Verfolgung und Entrechtung, Diskriminierung und Mord. Das aber werden sie eher nicht im Sinn gehabt haben, unsere Bundeskanzlerin, die von der prägenden Kraft sprach, oder unser Außenminister, der die christlich-jüdische Tradition als unsere kulturelle Wurzel bezeichnet hat. Dafür ist ihnen dann eine sehr eigenwillige Form der Umarmung eingefallen. Wie die christlich-jüdische Tradition auch aussehen konnte, das hatte sich vor rund 500 Jahren schon Martin Luther ausgemalt. Er war durchaus willens, die Juden als seine Brüder aufzunehmen, wenn sie denn nur bereit wären, ihrem Glauben abzuschwören und dem Seinen zu folgen. Da sie dieses Angebot allerdings ausschlugen, wurde der Pater Martin böse und schrieb die Thesen über den Umgang mit den störrischen Juden nieder, dass man ihnen also ihr Eigentum nähme, sie einsperrte und Feuer an ihre Synagogen läge. Diese Ideen haben die Nazis einige Jahrhunderte später fast wörtlich übernommen. Seit Luther weiß ich auch, was das Sprichwort bedeutet und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein. Und dies also... Soll die christlich-jüdische Tradition sein? Also Frau Bundeskanzlerin und Herr Außenminister, ich muss doch schon sehr bitten. Vielleicht können wir uns dort einigen, wo wir feststellen, welche Leistungen Juden für dieses Land erbracht haben. Zweifelsohne haben Ferdinand Lasalle und Rosa Luxemburg das politische Leben in Deutschland nachhaltig beeinflusst, Albert Einstein und Paul Ehrlich die Forschung Adorno, Horkheimer oder Bloch, das philosophische Denken? Heinrich Heine, Ludwig Börne oder Leon Feuchtwanger, die Literatur? Die Rothschild-Familie oder Hermann Tietz, der Urvater von Hertie und Kaufhof, das Wirtschaftsleben? Oder Mendelssohn Bartoldi, Giacomo Meyerbeer und Gustav Mahler, die Musik? Aber soll das der Beweis für die kulturelle Symbiose oder die christlich-jüdische Tradition sein, da fehlte jetzt nur noch Tilo Sarazins Märchen vom speziellen jüdischen Gen und die neue Rassenlehre wäre komplett. Nein, nein, die Tradition sah anders aus in der meisten Zeit der zurückliegenden tausend Jahre. Mit etwas Glück waren Juden gerade mal eben geduldet, ehe im 19. Jahrhundert die Emanzipation einsetzte, begleitet von den Idealen der französischen Revolution. Doch dieser Phase der Vorwärtsentwicklung wurde keine hundert Jahre später mit dem fürchterlichsten Völkermord der Menschheitsgeschichte ein schnelles und schreckliches Ende gesetzt. Seit sechs Jahrzehnten sind wir frei und vom Staat und unseren Mitbürgern nicht bedroht. Daraus könnte mal eine Tradition werden. Das wäre dann eine, auf die man sich guten Gewissens berufen könnte. Einen schönen Shabbat Ihnen allen, Shabbat Shalom.